0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi alamin. Salat ve ala Rasulüna Muhammed ve ala alihi ve sallahu aleyhi Pek muhterem dinleyenler, Kur'an ışığında hayatımız programında Naziat suresinin son son kısmına geldik. Cenab-ı Hak kıyametten bahsettikten sonra insanların iki grupta olacağını azgınlık eden dünyayı tercih edenlerin cehenneme yuva tutacağını Allah'ın huzurunda durmaktan korkan nefsini hevasından nehyeden nefsine hakim olan mücahede yapan kullarının da cennete gideceklerini onların yerinde cennet olduğunu ifade etti iki grup insan sonra Son kısımda buyuruyor ki يَسْأَلُونَكَ yes anis السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا Güncele geldi Mekke müşrikleri o azgın olan dünyayı tercih edenler Peygamber Efendimiz'e soruyorlar يَسْأَلُونَكَ yes anis saat, Kıyametten soruyorlar اَيَّانَ مُرْسَاهَا Ne zamanmış o, ne zaman gelecekmiş ne zaman gelip çatacakmış diye soruyorlar Tabi onların sormasından maksat inkar için soruyorlar, Allah için soruyorlar. Sana kıyametin vakti ne zamandır diye sorarlar. Müşrikler kıyametin haberlerini en büyük felaket, korkunç ve kulakları sağır edercesinde bir ses ve şiddetli bir kapı çalma gibi özelliklerini duyuyorlar. Ve alay yolu olarak Peygamber Efendimiz'e kıyametin vakti ne zamandır diye soruyorlar. Kur'an-ı Kerim'de çünkü... Çok bahsediyor Kur'an, e, kıyametin değişik özellikleri bahsediyor, büyük felaket, saha, işte büyük ses, ta mötül kübra, gibi kıyametin aniden geleceği, kaşiye her şeyi kaplayacağı, dehşeti anlatılıyor. Bunları duyuyorlar tabii bunu duydukça alay ediyorlar, inanmak istemiyorlar belki. Şuur altında, vicdanlarında bir korku, bir rahatsızlık var ama dışarı bunu yansıtmak istemiyor. Alay ederek bunu kapatmaya çalışıyorlar. Ee, i̇nkar ederek kapatmaya çalışıyorlar. Rahatsızlıkla ama rahatsızlıkla da var yani. Yoksa rahatsız olmasa ilgilenmez. Gider işine bakar ama rahatsız da olduğu için o rahatsızlığı gidermek istiyor. Yani Yok ortadan kaldırmak istiyor. İnkarla kaldırmak istiyor. Bastırmak istiyor. Bir şekilde Dolayısıyla gelip Peygamber'e sorular soruyorlar sık sık. Kıyamet ne zaman? Madem kıyametten bahsediyorsun ne zaman gelecek? Kaç sene var? Kaç hafta var? Kaç gün var? gibi sorup duruyorlar. İnsanlar için tabii en çok merak konusulan konulardan birisi kıyamet. Bugün de en çok insanın merak ettiği şeyden birisi. Zaman zaman bazılar çıkıyor, tarih veriyor. İnsanlar şaşırıyor, korkuyor falan acaba diye. Dolayısıyla İnsanın fıtrasında var. Bu bu meçhul olan şeylere merak ediyor. Biraz da endişe ediyor. Müşrikler de soruyorlar. Cenab-ı Hak diyor ki Sen onu neden bilip de bildireceksin? Sana soruyorlar sanki sen biliyormuşsun gibi. Kıyametin vaktini sen hangi şeye dayanarak onlara hatırlatıp bildireceksin ki sana bunun beyanını soruyorlar. Sen nereden bileceksin? Sen de onlar gibi bir insansın. Ama sen böyle bir şey gelecek. Hazır olun. Vaktini ben de bilmiyorum diye bildiriyorsun. Ama onlar işte vakit soruyorlar. Sanki sen biliyormuşsun gibi. Bazı insanlara farklı güçler, üstünlükler atfediyorlar. Bundan istifadeyle bazı insanlar çıkıyor. İşte kendisinin farklı bir Varlık olduğunu, kendisine farklı güçlerin olduğunu iddia ederek insanları aldatabiliyor. Bu ifade tıpkı Araf suresinde yer alan sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana kıyametin vaktini soruyorlar. Araf suresi 187. ayet-i kerimede de bu şekilde cenab hak Hak sanki sen biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. Burada da sen nereden bileceksin ki sana soruyorlar. Yani aslında Müşriklerin yaptığı garip harekete Cenab-ı Hak burada tarizde bulunuyor. Yani Rab ile Allah ile kulu arasındaki farkı ayırmak lazım. Peygamber de olsa bir kuldur, insandır. Dolayısıyla ilahi bir güç onda tasavvur etmemek gerekiyor. Bu açıklamalar ışığında ayet-i kerimeye mana verecek olursak şöyle diyebiliriz. Sen ilminin bir parçası olduğu gerekçesiyle kıyametin ne zaman kopacağını hiçbir şekilde bilip onlara bildiremezsin. Ben de biliyorum deyip söyleyemezsin. Çünkü kıyamet bilgisi senin bilgi alanına girmez. Böyle bir bilgi sende nereden ve nasıl oluşsun ki? Onlar nasıl insanlar ki yani? Senin dekenler gibi bir beşer olduğunu sadece bir elçi olduğunu bilmiyorlar mı ki? Sana onu soruyorlar. Böyle bir bilgi sende nereden ve nasıl olsun ki? Çünkü kıyamet bilgisi allâmul gıyûb kayıpları bilen kayıpları çok iyi bilen Allah'a Allah'ın özel olarak kendisine ayırıp seçmiş olduğu bir bilgidir. Kıyamet bilgisini Allah Teala kendisine seçmiş. Gaybı Allah bilir. İnsanlardan da peygamberlerinden de razı olduğu istediklerine istediği kadarında. da Bildirebilir. Onda da bir mani yok ama bir beşer, bir insan, bir kul kendi gayreti gücüyle kendisi bir gaybı bilemez, bildiremez. Kıyameti bilemez, bildiremez. Nitekim işte bu senede Ramazan'dan önce epey mesajlar gezdi. İşte Ramazan Cuma günü başlarsa, şu tarihler eşit olursa işte Şöyle olur, kıyamet kopar, büyük belalar gelir, ne bileyim işte şu gün büyük bir sayha olur falan gibi uydurma e, hadislerle, hadis diye uydurulan sözlerle insanlara baya korku da salındı yani. İnsanlar acaba hani birkaç alamet tutunca, birkaç alamet tutuyor. İşte zelzelelerin olduğu bir sene olur, çeşitli belalar olur. İşte bakıyorsunuz hastalık çıktı, virüs çıktı, o bela da oldu. İşte cuma günü başlarsa o da oldu e, gibi. Tarihte eşit olursa 2020 gibi bakıyorsun birkaç alamet peş peşe acaba demeye başlıyor insan. İnsanlar korkuyorlar. Ama e, insanların bu özelliğini hep istismar eden sahtekarlar çıkmış tarih boyunca. Çıkmaya da devam ediyor. İnsan bununla mücadele edecek yani. Müslüman sahtekarlarla, inkarcılarla. Zalimlerle mücadelesi bitmez. Kıyamete kadar bu devam eder. Müslüman'ın gayreti nedir? Müslüman'ın hedefi nedir? İyi insanları çoğaltmak, iyi insanların sayısını artırmak, ilmi çoğaltmak, irfanı çoğaltmak, ibadeti artırmak, Allah'ın zikrini artırmak. Peygamber Efendimiz buyuruyor ya işte sefere gönderdiği, e, sahabisine, komutanı ne diyor? Sen diyor Allah'ın zikredilmediği, az zikredildiği bir yere gidiyorsun. Orada Allah'ın zikrini çoğalt. Dünya üzerinde Allah'ın zikri çoğalırsa, Allah'a ibadet çoğalırsa güzel insanlar çoğalmış demektir. İlim çoğalırsa, irfan çoğalırsa huzur artmış demektir. Demek ki Müslümanlar da buna gayret edecek. Bir tane daha iyi insan çoğalsın. Bir insanın daha ahlakı biraz daha güzelleşsin diye devamlı iyilik yolunda çalışacak insanların ahlakını güzelleştirmek için, güzel insanların sayısını artırmak için çalışacak. Naziyat Suresi 44. ayet kırma geldik. İla rabbike ke O kıyamet bilgisinin nihai ilmi yalnız Rabbin'e aittir. Allah'a aittir. Allah öyle azamet sahibi, öyle yüce. Öyle güç kuvvet sahibi bir zattır ki bu tür şeyler ona aittir. İnsanların bilemeyeceği, yapamayacağı şeyler ona aittir. Kıyametin nihai bilgisi yalnız senin Rabbine aittir. Kim olursa olsun hiç kimsenin bu konuda bilgisi yoktur. Peygamber Efendimiz ben de bilmem diyor değil mi? Ben de sizin gibi bir beşerim. Allahü Teala bana ne bildirirse onu bilirim diyor. Bana ne vahiy ederse onu bilirim. Bana diyor sizden farklı olarak vahiy geliyor. Ben de size hiçbir eksik bırakmadan, hiç kıskanmadan, cimrilik yapmadan vahi bana gelen vahiy olduğu gibi bildiriyorum, anlatıyorum, açıklıyorum buyuruyor demin. Cenab-ı Hak diyor ki o gayb hususunda cimri değildir. Kendisine ne geldiyse onu size olduğu gibi aktarır, açıklar. Bazı insanlar bilginin gücünden sadece kendisi istifade etmek için değil mi? Bilgisini gizliyor, parayla satıyor, herkese bildirmiyor, sadece kendisi istifade etmek istiyor. Bu tür şeyler var insanlar içinde. Ama Peygamber Efendimiz için böyle bir şey söz konusu değil. O insanlardan farklı olarak, bir görevli olarak, bir elçi olarak, bir rasul olarak Allah Teala'dan kendisine ne bilgi geldiyse Başka hiçbir insanda olmayan bir bilgi. Onu hiçbir şeyini gizlemeden kullarına aktarıyor, anlatıyor, açıklıyor, defalarca anlatıyor. Herkes öğrensin diye gayret ediyor, çalışıyor. Kıyametle ilgili bir bilgi etseydi, onu da gizlemezdi, onu da bildirdi ama Cenab-ı Hak kıyameti değil, kıyametin alametlerini bildirmiş. Bakın şu alametler geldikçe kıyamet yakındır diyor, yaklaşıyor diyor. Yakın olduğunu da bildiriyor. Ee, tabii ki diyorsun ki 1500 yıl 1400 yıl geçmiş nasıl yakın Allah katındaki zamana göre o çok kısa bir süre o. Yani onun yakınlığı ölçersen 2-3 dakika geçmiş gibi sanki insan ömründen. Dolayısıyla onun yakın olduğunu Cenab-ı Hak yakın olduğunu bildiriyorsa ona iman etmek öyle görmek lazım. Uzun zaman dünyanın yaşına kainatın yaşına göre Allah katındaki zaman günlere göre. Değil mi? Allah katına bir gün diyor. Sizin günlerinize bin sene eder diyor. Bin sene. Bir gün. Ona göre düşünmek, hesaplamak lazım. Dolayısıyla yakın olduğunu bildiriyor. Alametlerini bildiriyor. O alametleri gördükçe tedbir alın. ya. Bu alametlerde nedir? Zaten yakın olduğu belliyse bu alametler uyarıcıdır yani. Alametler uyarıcı oluyor bizler için. Bir bakıyoruz ha diyor bu da bir kıyamet alem daha kıyamet yaklaşıyor. O zaman ben kendime çeki düzen vermeliyim diyerek kendimizi düzeltiyoruz. İşlerimize çeki düzen veriyoruz. Tembelliğimiz varsa onu atıyoruz. Eksiğimiz varsa tamamlıyoruz. Tevbe istiğfar gerekiyorsa istiğfar ediyoruz. İbadetimiz, kazamız, eksiğimiz varsa onları tamamlıyoruz. Daha güzel şeyler ne yapabiliriz diye onun gayret içerisinde oluyoruz. Hazreti Aişe radıyallahu anh'a buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin vaktini Allah'tan sormak istediğinde Allah Teala sen kıyametin ne bileceksin diye buyurdu. Yani onun ilmine sahip olmaya hakkın yoktur. Sakın ilmin nihayeti olan kıyamet hakkında Rabbine soru sorma. Yani kıyamet ilmi hususuna kimseye bir bilgi verilmemiştir. Onun bilgi sadece Rabbine aittir diyerek bir cevap göndermiş oldu. Tabii çok soruyorlar. Müşrikler. Her gelen kıyamet soruyor. Her heyet kıyamet soruyor. Peygamberimizin her İslam'ı anlatmak isteyen kimse kıyamet soruyor. Yani Efendimiz de herhalde belki bunu almış. Ya Rabbi bu kıyametin vaktini bende bildirirsen söyleyeyim insanlara diye sormuş olabilir. Bu Hz. Ayşe'nin sözünden hareketle. Cenab-ı Hak da o bilginin sana olmadığını bilginin kendisinden başka kimseye verilmeyeceğini bildirmiş. Ama kıyametin alametlerini bildirmiş. Peygamber Efendimiz de kıyamete yakın meydana gelecek olayların bir kısmından haber vermiş. Bazısını söylemiş. Onları da insanlar gördükçe büyük alametler, küçük alametler kendileri uyanmış oluyor kıyamete. Hazırlık yapmış oluyorlar. Kâşâni bu ayetlere şöyle mana veriyor, tasavvufi bir mana veriyor. Kıyamet'in ilmini ve bilgisini sen nereden bileceksin? Onun bilgisi ancak senin Rabbine aittir. Çünkü kıyametin ne zaman kopacağını bilenin ilmi Allah'ın ilmi ile silinir, yok olur. Sonra zatı Allah'ın zatında fani olur. Fenafillah'tan bahsediyorum. Şu halde hiçbir ilmi ve zatı olmayan bir kimse kıyametin ne zaman kopacağını nasıl bilebilir? Allah'a teslim olmuş. Bütün bilgisini ona bağlamış. Allah'a bağlı. Allah'tan gelen bilgi olursa onu biliyor. Emir olursa onu yapıyor. Böyle bir insan diyor. Nasıl artı bir bilgiye sahip olduğunu iddia edebilir. Şu halde sen ve senden başkası onun ilminden ne bileceksiniz? Aksine onu yalnız Allah bilir diye farklı bir boyuttan bakıyor. İnnemâ entem mûziru men Heh, bizim için önemli olan şey nedir bizim vazifemiz nedir oraya geliyor sen ancak ondan korkanları uyarırsın yani bize düşen uyarmaktır ama kıyametin ne zaman olacağı önemli değil hani Efendimiz'e geliyor soruyor yine birisi kıyamet ne zaman Peygamber Efendimiz diyor, ne hazırladın diyor yani senin için önemli olan o kıyamete ne hazırladın o önemli yani ne zaman oluyor çok önemli değil buyuruyor. Sonra yine bir grup geliyor yine kıyamet soruyor. Efendimiz içlerindeki en küçük yavruyu gösteriyor çocuk. Yaşta birisi varmış heyette. Allah ömür verse bu yaşarsa diyor bu ölmeden hepinizin kıyameti kopacak diyor. Yani hepiniz öleceksiniz yaşlı hepsi çünkü bu gençte uzun yaşarsa siz hepiniz ondan önce ölmüş olacaksınız. Sizin için önemli olan sizin kıyametiniz. Yani senin hayatın bittikten sonra, sen öldükten sonra kıyamet ne zaman koparsa kopsun hiç önemli değil. Sen kendini kurtarmaya bak. Yani Efendimiz can alıcı olan, bizim için önemli olan hususları devamlı hatırlatıyor. İşte bu ayet aynı kerimede aynı minvalde. Yani o hadisler bu ayetin tefsiri mahiyetinde. Ancak sen diyor onları uyarısın veya sen ancak korkanlara uyarırsın. İki türlü de anlayabiliriz. Maksat biz zaman bildirmekten ziyade insanlara oraya hazırlık yapmaya teşvik etmektir. Senin vazifen kıyametin yaklaştığını beyana, gelip çattığında çeşitli korkuların meydana geleceğine dair almış olduğun tebliğ emne sarılmaktır. Yaklaştığını beyan edersin, nasıl korkular yaşanacak, İnsanların başına neler gelecek onu beyan edersin, ona nasıl hazırlık yapılacak onu anlatırsın. O korkulardan nasıl kurtulur? Değil mi? Hadis-i şerifte Efendimiz ne buyuruyor? Hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde herkesin sıkıntı çektiği bir günde yedi sınıf insan diyor arşın gölgesinde huzur içerisinde olacaktır. Şöyle olanlara korku ve hüzün yoktur diye orada kimlerin kurtulacağını, insanı kurtaracak vasıfların neler olduğunu bizim için lazım olan onlar zaten. Yoksa bilgisi sana verilmemiş olan o vakti tayin etmek kimsenin vazifesi değildir. Vakit vakti Allah biliyor. O halde onlar beyanı senin vazifen olmayan bir konu neden sana soruyorlar? Sen de söylüyorsun zaten vazifeni. Bir başka ifadeyle sen bunun vaktini bilmeyen bir uyarıcısın. Vazifemiz uyarmak, uyanmak. Demek ki vakit tayininden ziyade biz uyanmak ve uyarmakla görevliyiz. Sayılar, rakamlar, Kur'an Kerim'in çok üzerinde durmadığı vakitler, mekanlar, çok önem vermedi hususlar. Önemli olan husus dünya geçici bir mekan, geçici bir vakit. Çok önemli değil. Bu geçici vakitte, bu geçici mekanda kalıcı olan, ebedi olan, sonsuz olan hayatı Allah'ın kerem, lütuf ve ihsanlarını kazanmak. O kerem yurdunu Ebediyet yurdunu kazanmaktır. Masıl maksat odur. Ona teksif olmak gerekir. Kıymetli dinleyenler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıyametten korkanlara ve korkmayanlara bütün insanlara gönderilmiş bir peygamber olduğu halde burada neden sadece ondan korkanları uyarırsın şeklinde bir ifade yer alıyor. İnneme ente munziru men yahşehe sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Böyle bir soru gelirse nasıl bir cevap olabilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan korkanlara uyarıcı olarak gösteriliyor. Çünkü bu uyarıdan istifade edenler sadece onlardır. Onlar söz dinliyor, onlar ibret alıyor, ötekiler alay ediyor zaten. Bir fayda da görmüyor. Yani bu uyarı sadece bundan istifade eden kimselere tesirli olan bir uyarıdır. Hüdenlil müttakin gibi. Yani Kur'an'da takva sahiplerine hidayettir. Halbuki bütün insanlara geldi ama onun hidayet sıfıdı nerede tahakkuk ediyor, nerede işlevini yapıyor, o müttakilerde. Burada da işte korkan, Allah'tan korkan, kendisini koruyan, hani korku, insana verilen duygular çok önemli. Yerinde kullanıldığı zaman çok önemli. Hani korkunun, Zemmelildiği, kötülendiği yerler olur ama korku insan için çok önemlidir, çok faydalıdır yerinde kullanılırsa. İşte insan akıbetinden korkarsa, kendisini zarara uğratmaktan korkarsa o korku onu uyandırır, güzel işler yapmaya sevk eder. Bu o korku onun için çok faydalı olur. Öfke çok kötüdür ama yerinde kullanılırsa, Allah için kullanılırsa çok güzel bir duygu haline gelir. Sevgi çok güzel bir duygudur ama yanlış kullanılırsa, Allah düşmanlarına karşı gösterilirse, kafirlere gösterilirse o sevgi de çok zararlı hale gelir. Nitekim bu hususta bir başka ayette şöyle buyruluyor: Tehdidimden korkanlara Kur'an'la öğüt ver. Ve zekir bil Kur'an men yekâfu ve'id. Benim tehdidimden korkanlara öğüt ver Kur'an'la hatırlat. Tezkirde bulun. Diğerleri istifade etmiyor, boşa gidiyor. Demek ki insanın burada düşünmesi, akıbetini düşünmesi, akıbetini kurtarmak için çalışması, gayret etmesi gerekiyor kıymetli dinleyenler. Keennehum yawmayaraunaha <gülüyor> lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Cenab-ı Hak buyuruyor ki sanki onlar diyor o kıyameti gördükleri gün Dünyada bir akşam vakti, güneş batarken o hızlı geçen vakit veya sabah güneş doğarkenki ki o hızlı geçen vakit, dua vakti, kuşluk vakti kadar dünyada kaldıklarını zannederler. Yani şimdi çok uzun geliyor onlara dünya hayatı. Ya yani ne zamanmış o işte ne zaman gelecek bekle bekle gelmiyor, 1400 sene geçti gelmiyor derler. Sabırsızlanır ama diyor, iş bittiğinde sanki yani bu haberin üzerinden çok kısa bir vakit geçmiş gibi zannederler. Öyle değil mi? İnsana bazı vakitler zor geçer ama geçtikten sonra dersin ya nasıl geçti bu kadar vakit? Hemen çabucak geçiverdi diye. Cenab-ı Hak onu hatırlatıyor. Acele etmesinler. Yani o vakti gördükleri zaman diyor, çok kısa bir süre kaldıklarını düşünürler. Dolayısıyla o kısa vakti iyi değerlendirmek lazım. Ayetteki için edduha. Güneşin doğumundan gün ortasına varıncaya kadar geçen zamanın adıdır. Veya güneşin parlama anı, sabah böyle hızla yükseldiği an. Burada vaktin kısalığı anlatıldığı için. Güneş ortada, günün ortasında yavaş hareket ediyormuş gibi görünür ama batmaya başladığı an bakarsın çok hızlamış, birden batı verdiğini görürüz. Çok hızlı geçer o batmadan önceki vakit. Doğarken de öyle bakarsın güneşin doğuşunu seyredeyim diye Doğarken hızla yükseldiğini güneşin bir anda ortalığı aydınlattığını görürsün sonra yavaşlar. Tıpkı uçağın havalanması gibi kalkıp inmesi gibi uçak da çok hızlı bir şekilde hareket eder havalandığında havalandığında birden sanki durmuş gibi bir sakinlik gelir. Halbuki hızla gidiyor ama öyle geliyor insanlara. Veya inerken de yavaş yavaş süzülerek gelip inerken birden hızlanarak inmiş gibi bir e, vehim insanlara gelebilir. İşte burada o vakitlere işaret ediliyor. Bu vakitler, hızlı geçen vakitler, dünya hayatı bu şekilde hızlı geçtiği burada anlatılmış oluyor. Buna göre ayet-i kerime mana vermek gerekirse şöyle denilebilir. Sen onları kıyamet gününü gördüklerinde inanç açısından, Dünyadaki aldıkları uyarının ardından ancak kısa süre geçmiş zanneden kişiler oldukları halde uyarırsın. Bu kısa süre ise bir tek günün kuşluk vakti veya akşamüstü zamanıdır. Bir başka ifadeyle onlar kendilerine yapılan uyarı ile kıyamet arasında bir takım gün değil, bir tam gün değil bir günün başı veya sonu kadar bir süre geçtiğini zannederler. Yani kıyamette uyandıklarına soruyor. Ne kadar kaldık biz bu dünyada? Dünyanın ömrü ne kadardı ya? Belki dünya tarihçilerine sorsan ne kadar düşünür? Ya bir gün müydü? Bir günden daha mı azdı? Derler diyor ya. On günden olur ama diyor en akıllısı yok ya. Bir gün ya yarım gündü, bir buçuk gündü derler. Düşünür ya bir günde geçti dünya ama daha demek ki çoğu insanda bunun daha kısa sürede bir günün duha vakti, sabahın güneşin doğuş vakti veya batış vakti kadar kısa olduğunu da zannedecekler. Yani öyle bir zan onlara gelecek. İfadenin akışı onların dünyada veya kabirlerinde kalmalarını itibara almayı gerektirmiyor. Makamın yani ifadenin akışının asıl gerektirdiği bunun uyarıdan veya tehditten sonra olmasıdır. Yani kabirde ne kadar kaldık Dünyada ne kadar kaldık değil de ta Peygamberimiz'in ikazından kıyametin kopuşuna kadar ki kaç artık asır geçecekse o vaktin bu kadar kısa anlaşılacağı, böylece inzar yani uyarı gerçekleşmiş, bunun gerçekleşmesine daha çok zaman var şeklindeki zanları reddedilmiş olmaktadır. Dünya kısadır diye sık sık ikaz ediyor Cenab-ı Hak. قُلْ dünya, الدُّنْيَا Dünyadan istifade azdır diyor. Yani Dünyadan çok zevk alacağız, çok istifade edeceğiz. Dünyadan mal biriktireceğiz, e, safa süreceğiz de çok. Heveslenmeyin çok. Bunun için vakit ayırmayın, zaman kaybetmeyin. Siz dünyadaki elinizdeki nimetleri ahirete kazanmak için kullanın. Ahirette zevk-ül safanın, istifadenin, meta'ın ahirette olduğunu bilin. Dünya kısadır. Üç günlük dünya derler hep atalarımız. O bile demek ki çokmuş. Üç günlük dünya bile değil. Ama hadi diyelim ki üç günlük dünya. Bir gün dündü geçmişti. Bir gün bugün yaşıyoruz. Bir de yarın. Yarın da artık e, ölürüz ama ne zaman ölürüz? Sabah mı akşam mı? Üç günü de tamamlamayabilir. Üç günlük dünya derler devamlı. Dolayısıyla bu üç günlük dünyada çok çalışmak lazım. Madem vakit az o zaman çok çalışalım. Ebedi hayatımızın standartları yüksek olsun. Sonsuz gerçek hayatımızın standartlarını yükseltmek için bu üç günlük dünyada çok çalışmak lazım. Bunu yanlış anlamak lazım. Ya yani üç günlük diye ne olur ya? Yorma kendini yat aşağı değil. Üç günlük dünya daha çok çalışalım. Ahiretteki ebedi hayattaki hayatımız yüksek standartta olsun. Daha güzel olsun. Orada zengin olalım. Hem dünyada zengin hem ahirette zengin olmak ister insanlar. Bu ayet-i kerimede Allah'ta fani olma vaktine işaret vardır. Tasavvuş olarak Bursa Evi Hazretleri bir yorum yapıyor. Fena filah. bir işaret vardır. Çünkü bu vicdani bir olgu olup onu ancak içine düşen ve başına gelen kimseler bilirler diyor. Başına gelmeyen ve yaşamayan kimseler kendi galiz ve şiddet nefislerinin içinde baki edirler. Kimisi nefsinde baki, kimsini de baki bille Allah'ta baki. Onlar ibarenin lisanı ile bunun zikredilmesi sayesinde bu gerçeği nasıl anlayabilirler? Nitekim tatmayan bilmez, Mennem yazık bilmez yazık, lem yarif bilmez, tatmayan bilmez. Sadece anlatmakla olmaz bu işti. Yaşayan bilir bunu. Onlar Sadece bir akşam vakti ya da onun kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar. Çünkü fenanın sonu bekanın başına bitişiktir. Fena, fani oluyor sonra baki oluyor. Nitekim Arif attar şöyle der Eğer beka istersen fenayı seç. Nefsinde fani ol, kendini yok et, Allah'ta fani ol, Allah'ta baki ol. Eğer beka istersen fenayı seç. Zira fenadan doğan ilk şey bekadır. Kendini yok kabul edersen diyor. Allah'ta baki olursun. Fani dünyadan geçersen baki ahireti kazanırsın. Fani dünyayı baki ahiretin kazancı için sermaye edinmek lazımdır. Cenab-ı Hak e, bizleri akıllı kullarını eylesin inşallah. Dünyadaki nimetleri, ahireti kazanmak için kullanmayı bizlere nasip etsin. Dünyada ne kadar iyilik yapabiliriz, ne kadar hayır yapabiliriz, ne kadar Allah'ın rızasını kazanabiliriz, ne kadar ibadet edebiliriz, ne kadar iyi insanların sayısını çoğaltabiliriz, ne kadar insanların ahlakını daha da güzelleştirebiliriz. Talim, terbiye, tebliğ, irşat bunlar en bereketli işler. Kıymetli müminler. Kişi sebep olduğu şeyin de sevabını aynen aldığı için dünyada yapılacak en diyor bereketli iş budur insanları bir hayra yönlendirmek. Sen bir insanı bir hayra yönlendirsin o da başkasına o da başkasına böyle senin sevabını katlaya katlaya gider. X üzeri 2 gider diyor hep 2'ye katlı 2 4 8 16 öyle gider. Sen birisini namaza başlatırsın, o başkasına sebep olur, o başkasına. Sen birisine bir Kur'an öğretirsin, sen birisine bir güzel ahlak telkininde bulunursun, o da başkasına. Böyle bu şekilde. Yani en güzel, en karlı iş dünyada güzel bir üslub ile çevremize güzel telkinlerde bulunmak, güzellikleri yaymak, güzellikleri çoğaltmak, çoğaltmak, iyilikleri çoğaltmak. Sen birisine bir maddi iyilikte bulunursun, onun kalbi yumuşar, o da başkasına bulunur iyilikte. Bu şekilde bunları çoğaltmak. Ama kimse kimse iyilik yapmazsa derler dünyada iyilik kalmadı. Kimse iyilikte yapılmıyor. Kimse de yapmıyor. Bakarsın bu kendiliğinden her tarafta biter. Ama bazı insanlar yapınca dünyada insanlar da varmış. da insanlık ölmemiş. Hadi ben de onlardan olayım. Diyerek insanlık çoğalır. İyilik hayır Hasanat çoğalır. Cenab-ı Hak bizlere de bu yolda ömür harcamayı, vaktimizi bu yolda geçirmeyi nasip etsin inşallah. Kıymetli dinleyenlerim. Dünyamız, ahretimiz bereketlerle dolsun. Burada programımıza son veriyoruz inşallah. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.